0: Ruim vijf maanden en 150 dagen scheiden ons van de verkiezingen van 9 juni. PVDA heeft gisteren de aftrap gegeven voor die verkiezingscampagne en vanmorgen is Peter Mertens mijn ontbijtgast. Goedemorgen Peter Mertens. Uh, Op het einde van de kerstvakantie een beetje vakantie gehad nog? Ja, toch wel in uh, Veelsalm. Heel mooie streek. Ja, ook omdat het misschien de laatste vakantie is voor de verkiezingen allicht? Zo is dat. Het is een verkiezingsjaar, ja. ja en uw partij heeft niet gewacht op de, de aanloop naar die verkiezingen. U heeft gisteren al de campagne afgetrapt. Dat is wel heel vroeg, want het is nog meer dan vijf maanden, nog meer dan 150 dagen.
1: Waarom zo vroeg? Dus de pre-campagne natuurlijk. En eigenlijk zijn wij continu aan de kant van de mensen, want dat is meteen ook de, 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 de slogan van de pre-campagne, altijd aan uw kant en dat betekent gewoon dat wij daar zijn waar dat de, de mensen zijn Als er overstromingen zijn, dan staan wij met onze voeten in de modder. Zoals bij de overstromingen uh, destijds in Wallonië. Als uh, mensen het moeilijk hebben in de zorg, staan wij aan de kant van de de zorgwerkers enzovoort. En het meeste dat wij horen is de PvdA. Dat is niet alleen tijdens de verkiezingen. Maar dat is eigenlijk altijd uh, dat zij te vinden zijn aan onze kant. Dus altijd aan uw kant is een beetje de uitdrukking van wat heel veel mensen vandaag al zeggen over onze partij. Ja, maar dat is wel de slogan
0: waarmee je naar de verkiezingen trekt. Je hebt dat gisteren bij uh, militanten van u in de woonkamer ook, uh, ook
1: voorgesteld. Uh, altijd aan uw kant maar wat, wat wil u daar politiek eigenlijk mee zeggen? Ja, ik denk dat er uh, steeds veel uh, meer mensen zijn die, die voelen dat er, dat er een kloof aan het komen is tussen uh, hoe politiek bedreven wordt in dit land en wat mensen zelf voelen. Hè. Het meest bekende voorbeeld is, is, is het pensioendossier van politici zelf, hè, wat men dan het graaipensioendossier uh, heeft Uw genoemd. Uw partij dat zo, hè. Ja, en uh, waar uh, Sigfried Bracke dan uh, uh, redelijk kwaad uh, ja, over is maar geworden. Maar
0: is dat nu het, het punt waar de mensen van wakker liggen? Nee, het
1: Bakkerling... nee, gaat niet alleen over, over dat zelfbezieningssysteem dat er toch is. Het gaat eigenlijk... Uh, Vivaldi had eigenlijk... Beloofd, om een hele nieuwe politieke cultuur in te voeren en je ziet dan na vier jaar Vivaldi dat er toch weinig van is gekomen en dus die, die, die oplossingen rond politieke vernieuwingen, rond de, rond de halvering van de lonen van, van, van ministers en uh, van parlementsleden van het uh, verminderen van de dotaties aan partijen, die oplossingen zijn er allemaal niet gekomen nee, maar is, en is dat
0: mensen, de manier ik, waarop je naar de verkiezingen gaat als een soort witte ridder? Wij, wij halen witte ridders tegen al de rest, want dat is wat u in de markt hier zet. En...
1: Ja, ik denk uh, wat de heel veel mensen zeggen, is ze kijken de PVDA, is geen partij als alle anderen, hè. wij zijn altijd Nee, ik denk dat dat wij het contact met de mensen zelf en uh, het activeren, het bewegen, het het, het in actie doen schieten van mensen, dat wij dat heel hard vooruitzetten, uh, naar voren brengen. Neem nu bijvoorbeeld in het begin van die legislatuur van Vivaldi, toen de mensen in de zorg het heel moeilijk hadden. Toen hebben wij een voorstel gedaan van een uh, een witte woedefonds uh, op te richten. We hebben toen 1 miljard vanuit de oppositie mee binnengehaald voor een noodfonds voor de zorg. En dat is vandaag uh, meer dan ooit uh, nodig gebleken. Er is zelfs meer geld voor de zorg nodig, er is geld nodig voor onderwijs, voor, voor de lijn enzovoort. En ik denk, uh, wij zijn niet alleen een partij die alternatieven aanbrengt in het Vlaams- en in het federaal parlement, maar ook met de mensen samen in beweging uh, komt. Als er bijvoorbeeld bushaltes worden afgeschaft, één op vijf worden er nu afgeschaft, dan, dan organiseren wij ook uh, lokale acties. Dus we zijn én een partij van het terrein, en een partij van het parlement. Ja, u zegt, wij zijn anders. Uh, u haalt dat ook vaak zelf aan. Ja.
0: Uh, ook over die lonen en die vergoedingen van ja. politici. U zegt, wij worden uh, als als De realiteit is natuurlijk dat u gewoon, ook zoals alle andere parlementsleden, dat geld krijgt en dat uw partij een deel van dat geld gebruikt om uh, campagne te voeren, neem ik aan, om uh, uh, publiciteit te voeren op op, op Facebook en andere uh, platformen. De vraag is, uh, in, in hoeverre onderscheidt u zich van andere partijen dan? Ja, er zijn twee grote
1: verschillen uh, wat dat betreft. Hè. Het eerste is natuurlijk, uh, ik leef verder aan, aan een loon van 2500 euro. Al de rest gaat inderdaad naar, naar de partij. Maar het maakt natuurlijk wel een verschil dat als je aan een mediaan loon werkt en leeft, dat maakt een verschil in hoe dat je nadenkt over een energiefactuur, hoe dat je nadenkt over debatten uh, over energiefacturen enzovoort. Dan als je 6000 of 10.000 euro dan maakt het ja, een verschil. Maar, u, u en ons voorstel, een, nee, nee, maar ons voorstel is eigenlijk uh, niet, niet alleen voor ons, dat de, de lonen voor de parlementsleden gehalveerd worden voor iedereen, dan verdient men nog altijd heel ja, serieus zijn. Maar zeggen, zover... u, u
0: maakt ook wel, wel uh, ja, voor een stukje uh, een, uh, iets wijs natuurlijk, want u, u krijgt ook gewoon het loon dat anderen krijgen.
1: Hè? Ja, wij krijgen dat uh, loon inderdaad, Er wordt een, uh, ja. een, een deel maar van u, dat is loon af, af, afgestaan. Maar in de
0: markt, als dus dat het allemaal niet zo is natuurlijk.
1: Nee, wij, wij zetten ons in de markt uh, als een partij die actief blijft en die, die ook doet wat, wat ze verkondigt. Dus wij, wij leven aan 2500 euro en daar kun je best mee rondkomen. Dat is een mediaanloon. Dat betekent de helft van de bevolking verdient minder en de helft verdient meer. En, en, en dat is een punt uh, dat wij met trots uh, voeren in onze partij. Dat betekent ook dat er geen carriërisme is. Dat men niet bij ons parlementslid wordt om, om, om snel binnen te zijn. Maar echt het engagement. Uh, ja. En dat is nog altijd nodig, denk ik. Maar
0: heeft u heeft de hele tijd over, over de politiek. Is, ja. is
1: dat waar, waar de mensen in de
0: straat van, van, echt van wakker liggen? En dat nee problemen van de mensen dan?
1: Nee, ik denk dat de problemen van de mensen, en dat gaat dan over eerlijke fiscaliteit, hè, waarom worden wij uh, zo zwaar belast, terwijl een aantal grote spelers toch uh, onbelast blijven en dus eerlijke fiscaliteit komt heel erg naar voren als een thema bij de mensen uh, vervoer, uh, de bereikbaarheid van, van, van gebieden, als men dan hoort dat één of vijf van die busstations uh, van de lijn en tramstations zal worden afgeschaft dit jaar enzovoort heel veel mensen die wel met het openbaar vervoer naar hun werk uh, gaan, die zijn daar, daarover be- bekommerd uh, en uh, het gaat er natuurlijk ook over dat de mensen zorg krijgen uh, die, die ze nodig hebben en, en die steeds uh, moeilijker betaalbaar uh, wordt denk aan ouderenzorg, denk aan jongerenzorg enzovoort, dat zijn thema's uh, die denk ik in deze kiescampagne mee aan bod gaan komen. Ja.
0: En waar u dus naar de verkiezingen mee trekt en waar de ambitie hoog ligt begreep ik is ja. tijdens die, die voorstelling van die campagne, uh, u wilt 10% halen, 15% in de steden dat kan tellen?
1: Ja, ik denk de, de laatste peilingen ons allemaal tussen 8 en 10% in Vlaanderen geeft en 15% in, in de grotere steden zoals Gent en Antwerpen Hasselt. En dus de, wij hebben die ambitie om door te breken, nu ook in, in Vlaanderen, en om echt een, een, een authentiek linkse partij in Vlaanderen op de kaart te zetten. Ja, en wat wil u daar dan mee doen als dat lukt? Wij willen verder wegen op het uh, beleid. We gaan geen stap uh, overslaan. Dus wat wij nu al hebben gedaan, vanuit de oppositie, kan je een aantal thema's op, op de agenda zetten. Hè. Ik denk, als er over fiscaliteit in ons land wordt gesproken, dat dat toch heel hard uh, met de PvdA te maken heeft. Vivaldi heeft het uh, 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 uiteindelijk niet goed gedaan. Men heeft een fiscale hervorming aangekondigd met veel toeters en bellen, maar uiteindelijk is die is er niet van gekomen. Maar wij gaan fiscaliteit op die agenda blijven zetten. En, uh, maar u gaan, zegt,
0: ik hoor u ook zeggen, vanuit de oppositie.
1: Ja, ja met 10% gaan wij op dit moment uh, niet wegen in, in, in een of andere Vlaamse regering. Dus u hebt ook regering. niet de ambitie om, om echt wij, aan het beleid deel te nemen? We hebben op dit moment niet de ambitie uh, om in een federale regering of in een Vlaamse regering mee, uh, deel te nemen. Maar is het nemen, wat vreemd
0: voor een politieke partij? Want mensen stemmen dan voor u met, met bijna de wetenschap dat u zelf ook niet wil deelnemen aan dat beleid op dit moment. Nee, maar niet
1: willen willen deelnemen is natuurlijk iets anders. Wij gaan de stap niet overslaan van eerst in de steden en met de lokale verkiezingen van oktober om daar uh, proberen in verschillende steden en gemeenten deel te nemen aan het beleid. Dus die stap uh, heeft elke partij gezet. Die zullen wij ook uh, zetten uh, na oktober om te proberen in in steden en gemeenten mee aan het beleid deel te nemen. En voor de rest moet je ook een beetje realistisch zijn. Wij gaan een uh, een sociale oppositiestem zijn op federaal en vlaams niveau. Met 10% gaan wij op dit moment... Niet uh, het vijfde wiel aan de wagen zijn van een of andere Vivaldi-Bis of van een of andere rechtsnationalistische regering. Dat, 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 dat lijkt uh, volkomen onrealistisch.
0: Dus u zegt ook als, als linkse partij u de hand te reiken, uh, u meebesturen,
1: dat, dat gaat u niet ja, doen? Ja, zeker wel. Als, als, uh, wij stellen bijvoorbeeld voor dat er hier in Antwerpen, uh, op districtsniveau Antwerpen en misschien ook op stedelijk niveau van, uh, van Antwerpen, als er een meerderheid mogelijk is met de linkse partij, gaan we dat zeker en vast wel doen. Maar je moet natuurlijk wel bekijken wat de peilingen zijn in Vlaanderen. Op dit moment is er geen linkse meerderheid in Vlaanderen uh, mogelijk. En wij gaan niet met de NVA in een nieuwe regering die bespaart op de lijn, die bespaart op ja. de civiele bescherming, die bespaart op, op de zorg en zoveel. Dat gaan we niet doen.
0: En als u, want u spreekt over Vlaanderen, Wallonië, waar, waar uw uh, partij nog sterker staat, uh, is dat daar wel een optie bijvoorbeeld om op regionaal niveau
1: wel een meerderheid te vormen? Of zegt u daar ook van dat gaan wij niet doen? Nee, we gaan uh, kijken wat de uitslag is. Hè. Dus uh, de verkiezingen zijn in, 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 in juni. Uh, en dan gaan we kijken wat de, wat de uitslag is. Maar zegt u wat, daar ook a priori in? Nee, wij, wij gaan daar uh, als, als uh, uitslag het mogelijk maakt, gaan wij mee in de onderhandelingen stappen. Maar met de wetenschap dat uh, de PS dan uh, effectief een heel ander uh, beleid zal moeten voeren dan ze tot nu toe heeft gevoerd. En dat is niet zo simpel, hoor. Uh, de PS wil die continuïteit in Wallonië ook brengen. En als daar geen breuk komt met, met, met het huidige beleid, gaan wij niet uh, deelnemen om, om, om de reservewagen van de Partij Socialist te worden. Ja, u zegt
0: natuurlijk, als dan ja. ook andere
1: partijen zeggen ja, wij besturen niet met u dat is natuurlijk ook een ander paar mouwen maar dat is de keuze van elke andere partij om, om dat te doen. Ik hoor heel veel oekases die nu worden uitgesproken. Ik hoor ook dat Bart de Wever uh, van alles probeert op te leggen aan andere partijen om niet met ons of wel met ons uh, uh, deel te nemen. Maar we, we gaan gewoon zien na de verkiezingen waar de krachtverhoudingen liggen. En iedereen die een ruk naar links wil en iedereen die een ruk naar een sociaal beleid uh, wil, die heeft maar één keuze in Vlaanderen. Dat is vandaag de pvda stem
0: hoe, hoe is uw relatie met, met uh, vooruit bijvoorbeeld of met Groen?
1: Ja, kijk, op lokaal vlak eh, komen wij op heel veel dossiers eh, heel goed eh, over elkaar. En dus ik hoop ook dat er linkse medeleden mogelijk worden zoals vandaag die bestaan in en in Borgerhout. Eh, op federaal vlak ligt dat wat moeilijker, maar er is nu terug iets meer openheid eh, met Lissa de Prater, die voorzitter is geworden van vooruit. Dus ik hoop dat de banden daarmee eh, hersteld kunnen worden. Ja.
0: Ja, u, u hebt hier uw boek ook mee, Muiterij. Ja. Dat is ook een beetje de ton die, die u ook in, in uw campagne gebruikt. Ja.
1: Uh, wat, wat bedoelt u daar precies met die, die Muiterij? Het boek gaat over twee, twee zaken. De eerste zaak is, uh, als je kijkt eigenlijk in het noorden van de planeet, in Europa, in land, in Engeland en in Frankrijk, dan zie je heel veel sociale bewegingen. En je ziet heel veel afbouw die er is geweest van sociale voorzieningen. Je ziet dan de pensioenrevolten in Frankrijk. Je ziet de Summer of Discontent in, 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 in Engeland. En, en, en je voelt dat er, dat er wat beweegt in Europa. Voorlopig gaat dat uh, jammer genoeg erg naar rechts. En wij willen een stem zijn om dat naar links te brengen. En uh, daar zit dan de overwinst dossier van bijvoorbeeld de energie-multinationals, die echt profiteren van deze crisis, van de voeding- multinationals die heel hoge uh, prijzen opleggen, zit erin. En het andere deel van de muiterij gaat erover wat er verandert in het zuiden van de planeet. Want wij, wij leven op één planeet en wat er in het zuiden gebeurt, heeft ook een invloed hier. En dan zie je opkomende landen die proberen een eigen weg te zoeken ten aanzien van de economie zoals die vandaag draait. Dus er verandert ook heel wat in de wereld. En de ondertitel is hoe de wereld vandaag kantelt. Ja,
0: u heeft het heel graag over, over die multinationals en die belastingen, ja, 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 ja. die extra belastenden, rijkentaks. Ik heb soms de indruk dat dat in uw partij zo wat, Ja, de sleutel is die
1: overal wordt, wordt bovengehaald. Nee, het is niet de sleutel voor alles. Hè. Dat zou absurd zijn om dat te, bewe- te beweren. Nu, we moeten investeringen hebben. Maar als je het over budget hebt, als je het over begroting hebt, dan moet je ook naar de inkomstenkant kijken. En als je dan ziet hoe werknemers belast worden en getaxeerd worden op hun inkomen en als je dan ziet dat de meerwaarde uit aandelen dat er gewoon vrijgesteld wordt als je dan ziet dat er... er eh, ja, is natuurlijk
0: wel een dividend
1: worden aan 30% belast Ja, maar de aandelen, aandelen worden de meerwaarde die uit aandelen worden gehaald worden onbelast ten aanzien van, van, van mensen die, die 30-33% belastingen betalen als je ziet dat er 40 miljard eh, naar de belastingparadijzen gaat jaarlijks en, en dat ons land daar amper uh, een centje op uh, verdient dan, dan weet je dat, dat daar nog 3, 4 miljard onbelast uh, ligt te wachten. En dus een kwestie van prioriteiten van elke regering is uh, de, de kwestie van het budget en is de kwestie maar, van waar je het geld haalt. U en nu daar dat, zijn dan keuzes. Ja, u zegt, en ik, ja, dat, u zegt we, gaan, we moeten vooral naar die
0: inkomsten kijken en nog meer belasten. Is dat niet een beetje raar in een land waar de belastingen torenhoog zijn? Vanuit ja, u daarop inzet.
1: Maar uh, de belastingen zijn niet torenhoog voor iedereen. Daar gaat het net over. He. Dus voor de meeste werkende mensen zijn de belastingen torenhoog. Als je werkt, als je boven verdient met arbeid en met loon, dan betaal je veel belastingen. Als je aandelen verkoopt, als je massaal veel aandelen verkoopt, als ze, zoals Akkermans en Van Haren enzovoort, die, die een paar miljarden uit meerwaarde halen, dan blijf je onbelast. En dus moet je daar een keuze in maken. Je moet fijn zijn, je moet genuanceerd zijn, je moet zeggen, daar zijn nog bronnen die nu overmatige winst maken en die bijna onbelast blijven. Als je kijkt wat Engie Electrabel heeft binnengrijft de, de laatste twee jaar met overwinsten, en dat, dat is een term ook van het IMF, die die overwinsten die geboekt zijn en die wij allemaal betalen aan de pomp of die wij allemaal betalen met onze elektriciteit dan, dan weet je, daar, daar is er nog plaats om geld te halen dat we nodig hebben, want wat niet realistisch is, is dat de bussen niet blijven rijden, wat niet realistisch is is dat de zorg eh, niet functioneert dat het onderwijs niet functioneert dus wij moeten daarin ja. investeren in de toekomst
0: Wat zegt u tegen de, de middenklasse of de zelfstandigen die, die wat aandelen hebben, die, die misschien een, een tweede eigendom hebben dat ze verhuren voor wat extra inkomsten? Nee, dat,
1: dat, dat, beschouwt u het ook als als, een, als een rijken die moeten getaxeerd nee, worden? Nee, absoluut niet. Het is daarom ons voorstel Waar sinds altijd... Nee, ons, ons voorstel sinds altijd, wat betreft de vermogensbelasting dan bijvoorbeeld, is dat je op het deel boven de 2 miljoen euro, dat je daar, of boven de 5 miljoen euro, dat je daar 2% belastingen op betaalt. Dus dat betekent eigenlijk, is het een is. Het gaat niet om de zelfstandigen die vaak heel veel lokale taksen, regionale taksen, nationale taxen betaalt, en die veel meer taxen betaalt dan, 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 dan een aantal groepen. Grootbedrijven die bijna belastingvrij zijn gesteld en die ook nog eens heel wat subsidies krijgen. Dus die concurrentie tussen een kleine KMO of een zelfstandige en het grootbedrijf is reëel. Dat hebben wij als PVDA niet, niet uitgevonden. Die concurrentie die bestaat en de belastingsverschillen daar bestaan. En ook daar moet je verfijnd kijken en weten waar je dan de klemtoon legt. Ja, u zou natuurlijk ook kunnen zeggen, als we op een begroting op orde moeten stellen, want dat moet ook gebeuren. Absoluut. Kunnen we ook naar de uitgaven kijken? Waar kijkt u dan naar? Ja, maar als je kijkt naar de uitgaven, dan zie je dat bijvoorbeeld vanaf 1 januari uh, nu uh, opnieuw de Maastricht-normen vanuit Europa in, in, in zwang zijn. Hè. Diezelfde Maastricht-normen die ons naar de crisis van 2011 hebben geleid, de Europese crisis van 2011. En die leggen al een uitgavenplafond op. En dat vind ik absurd, want als je door Europa gaat, dan weet je dat in de publieke infrastructuur dat er echt problemen zijn. De treinproblemen, de busproblemen, de tramproblemen zijn niet alleen een Belgisch probleem. Het onderwijs, de zorg, dat zie je ook in Duitsland, dat zie je ook in Frankrijk. En wij zeggen van, laten investeringen, de investeringen in scholen, in zorg, in vervoer houd die buiten die begroting, want dat levert op termijn een winst op. Het is kortzichtig wat de Europese Commissie nu doet en het Europese Parlement nu doet om een uitgavenplafond te leggen en dus te verplichten dat staten zoals België vanaf dit jaar opnieuw 5 miljard gaan moeten besparen. Gaan we dan nog eens besparen in de civiele bescherming? Terwijl men al vier van de zes kazernes heeft kapot bespaard, er zijn nu overstromingen. Vier van de zes kazernes van de civiele bescherming zijn kapot bespaard. Hoeveel kost ons dat? Die besparing en dat wil ik ook wel eens weten. Die besparingen kosten de economie ook veel geld. Hetzelfde met het openbaar vervoer. Wij kunnen niet zo voor en je moet dus investeren. Uh, en dat gaat de samenleving veel opleveren.
0: Iets wat in uw boek en in uw campagne ook vaak voorkomt is die koopkracht. Uh, ja. Die koopkracht in ons land wordt die eigenlijk heel erg beschermd door, door die automatische loonindexeringen. Herkent u dat ook, dat dat eigenlijk in ons land op dat vlak voor die koopkracht ook heel veel betekent
1: en betekent Natuurlijk, de, de, de automatische loonindexering die, die door de jarenlange vakbondstrijd is, is ingevoerd. is een heel goede zaak. Maar desondanks is er een koopkrachtverlies koopkracht, van, van 2% ook in ons land. En heel waar mensen voelen dat het moeilijk wordt. 1 op 6 gezinnen in ons land gaat op het einde van de maand in, in, in het rood. 1 op 6 gezinnen. En dan zie je bijvoorbeeld dat er, uh, de regering Vivaldi zegt wij hebben die btw op energie verlaagd. Maar de accijns hebben ze verhoogd. En ik ben in de Kamer nog tussen gekomen vorige maand om te zeggen. Het netto bilan daarvan is dat een gezin 100 euro meer aan heffingen betaalt dan voorheen. Dus Vivaldi heeft de energierekening, de taksen op de energierekening, beter gezegd, duurder gemaakt in plaats van goedkoper. En ik denk de meeste mensen voelen het ook in de winkelkar voelen het overal dat het leven veel duurder is geweest. Dus goed dat die indexering er is, echt zeer goed. Maar het is onvoldoende en er blijft een koopkrachtverlies. Ja, dat er door, door dat te
0: zeggen, pretendeert u ook niet die, die inflatie dat u daar als politiek, wat,
1: wat het beleid ook is, iets kan aan doen? Ja, maar men kan met, met, met de inflatie wat men nu doet, hè, met, met, met de rente te verhogen en proberen werkloosheid te creëren, hè, daar gaat mijn boek om, uh, ook over. Ja, en zo dat ik wil het niet even over heb de, hebben. Ja, nee, maar d- 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 dat is een heel desastreuze aanpak. Hè. Thatcher waarom? heeft dat gedaan. Ja, heel die therapie, de schoktherapie die Thatcher in de jaren tachtig heeft gedaan. Om, toen, toen, waren, toen was er ook hoge inflatie. Men heeft de rentes uh, omhoog gedaan. Men heeft uh, geldlenen duurder gemaakt. Dat betekent dat er faillissementen waren. De hele traditionele industrie is verdwenen uit, uit Groot-Brittannië door dat schok, uh, schokbeleid van, van Thatcher. En ik vind de politieke keuze nu om, om die rentes zo hoog te maken en om te maar, streven naar meer werkloosheid en dus uh, goedkopere arbeid meer mensen Dan zeg je ook dat monetair beleid, want zeg je de centrale bank die dat tuurlijk, beleid voert. He. Tuurlijk dit, dit, is, dit, dit is dat een politiek dit, beleid. Dat is altijd een politiek beleid geweest. Ik ben nooit akkoord geweest met de Duitse monetaristen die zeggen dat dat een soort godgegeven neutrale uh, zaak is, dat monetair beleid. Het monetair beleid uh, heeft een aantal politieke doelstellingen. En vandaag de FED, maar ook de Europese Centrale Bank, heeft als doelstellingen om, om geld duurder te maken, om die rentes uh, naar boven te trekken, en dus om meer werkloosheid te creëren. En ik vind dat pervers. Een beleid dat als doelstelling heeft om meer werkloosheid te creëren en om de lonen te doen dalen, terwijl de overwinsten de pan uitswingen, dat vind ik echt pervers. Ja, het
0: is bijna half over fiscaliteit gegaan. Is dat, is dat, uh, wordt dat de rode draad in uw campagne dan toch? Ja. Uh, het, uh, het
1: is heel belangrijk. Vivaldi heeft aangekomen wij gaan iets doen, wij gaan een fiscale hervorming doen, die is er helemaal niet gekomen. Hè? Dus de fiscale hervorming was een losse flodder. En ik denk, heel veel mensen zeggen ook oké, okay, het is tijd voor een eerlijke fiscaliteit. Het is tijd, dat, dat, het is niet normaal dat de kuisvrouw van, 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 van Total Fina bijvoorbeeld, dat die eigenlijk verhoudingsgewijs meer belastingen betaalt dan Total Fina zelf, die die, die miljarden euro winst maakt. Oké, okay, en dus dat staat onder meer ook in uw boek, maar is dus ook in uw campagne die u als partij
0: gisteren hebt afgetrapt, allemaal naar die Verkiezingen van 9 juni, Peter-Mertens. Dank je wel om vanmorgen onze gast te zijn. Dank je wel en beste wensen.